0: Bene, ci introduciamo con il Salmo 95-94 che comincia Venite applaudiamo al Signore. Come le altre volte lo leggeremo, proclameremo a due cori, il primo coro qui alla mia destra risponde l'altro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
1: Nella Sua mano sono gli abissi della
0: terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la sua voce. «Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto».
0: «Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere».
1: «Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi, «Sono un popolo
0: dal cuore traviato, non conoscono le mie vie». Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel mio riposo. Gloria, Gloria al Padre, e al Figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, questo Salmo 95 è probabilmente un inno che si andava in una processione. Forse eh, in occasione della festa delle capanne la festa delle capanne era una festa che ricordava eh, gli anni del deserto il cammino del deserto facevano delle, eh, delle, barac- delle capanne di frasche e lì passavano una settimana in questo ricordo e quindi c'è dietro questo eh, ricordo appunto del periodo del deserto e queste persone che recitano questo salmo eh, in, quella, in quel momento non erano quella generazione che era arrivata nella terra promessa, erano molte generazioni dopo, però c'è una attualizzazione eh, ricordando l'atto fondante, no? il popolo e Dio come pastore di un gregge che vuole portare ai pascoli sempre migliori ecco, le sue pecore. Questo... Questo Salmo allora inizia con due professioni di fede, no? quello di eh, acclama Dio come creatore, che domina il caos della materia, ha messo in ordine il cielo e la terra, e poi anche ricorda l'opera eh, della salvezza. E questa umanità che è rappresentata dal popolo, che eh, viene condotta appunto come un gregge. come un un pastore che che conduce il suo gregge. Eh, Dio ha creato l'uomo, si è scelto poi un popolo che appunto conduce. E a proposito di questa figura del pastore, eh, all'inizio del Salmo 80 si dice «Tu pastore di Israele ascolta, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi». Ecco questo è il punto, guardare a vedere il volto del Signore. Questo è in fondo quello che vedremo nel nel testo, nel Vangelo di Luca, è quello che Gesù sta cercando di fare, sta cercando di richiamare questo legame con il Signore, Creatore, Salvatore e anche eh, un invito appunto che viene nei versetti 8 e 9 e lì è il punto dell'attualizzazione, dice oggi ascoltate la sua voce, non fate come i vostri padri nel deserto. Cos'era successo nel deserto? Era successo che a un certo punto erano in un posto ma non c'era più acqua. E allora si mettono a borbottare, anzi così a mormorare e a protestare dicendo «Ma insomma, questo Dio ci, vuole far, ci ha portati qua a morire di sete, ma Dio è con noi, sì o no?». Allora c'è questo luogo che si chiamò poi Massa e Meriba perché Massa vuol dire tentazione, Meriba vuol dire disputa, prova allora si mette alla prova Dio e per chi non vuol credere naturalmente le prove erano già state tante di, di, degli interventi di vita ecco, da parte del Signore per chi non vuol credere le prove non bastano mai e allora l'attualizzazione qui viene fatta perché si, ci si rivolge alle persone di quel momento e si dice attenzione che voi state, se non fate attenzione alla parola voi tornate come i vostri padri eh? che eh, hanno, si sono messi a protestare non hanno più creduto e dice non entreranno nel luogo del mio riposo allora per quella generazione che usciva dal deserto era la terra promessa poi era il tempio in cui Dio risiede e poi c'è questa vis- visione prospettica del sabato definitivo che vuol dire la piena comunione con Dio allora vedete questo, questo cantico si trasforma in una specie di di profezia, di oracolo profetico che spinge chi ascolta a un duro esame di coscienza. Quindi, attenzione non siate come quei ribelli che che morirono tutti nel deserto perché non non, non credevano continuavano a respingere l'opera di Dio. Allora dice, è il tempo presente, come va? L'autore della lettera agli ebrei, nel capitolo terzo e quarto, Fa, riprende questo cantico e rimet, mette in guardia le comunità cristiane dal pericolo di rifiutare di abbandonare la parola del Vangelo e adesso vediamo a noi cosa può dire
1: bene, questo Salmo ci introduce nel brano di questa sera che è l'inizio del capitolo ventesimo di Luca Luca 20, 1-8 facciamo un breve riepilogo del capitolo che lo ha preceduto perché offre appunto il contesto eh, dove collocare questo brano. Eh, Il capitolo 19 è il capitolo che comincia con l'incontro di Gesù con Zaccheo, eh, il capo dei pubblicani ricco a Gerico, Eh, Gesù che entra nella casa eh, di Zaccheo, che si invita a casa di Zaccheo e poi Gesù racconta la parabola, la parabola delle mine, con eh, inserita anche l'altra parabola, quella su, sulla persona che va a ricevere eh, la regalità e la delegazione che eh, gli, gli viene mandata dietro perché non desiderano che costrui regni su di noi, e poi eh, si prepara l'ingresso a Gerusalemme l'avvicinamento sull'asinello, quello che abbiamo detto a proposito della rivelazione dell'immagine di Dio che Gesù Gesù compie, questo asinello che viene sciolto, viene slegato, viene condotto da Gesù, Eh, questo asinello che fa tutt'uno col Messia. L'immagine dell'asinello e l'immagine di Gesù si richiamano tutti e due portano i pesi, portano i pesi altrui e la prima reazione di alcuni dei farisei che eh, desiderano che Gesù rimproveri i suoi discepoli che stanno gridando dopodiché c'è il pianto eh, di Gesù su Gerusalemme che non riconosce la visita ecco di fronte a coloro che chiedono a Gesù quando verrà il regno Gesù mostra come viene al regno. Eh, Come dire, non ha senso eh, la domanda sul quando, ha senso invece l'accoglienza del come. E finalmente Gesù che entra nel Tempio, ecco Luca dice che entra nel Tempio, non non descrive tanto l'ingresso in città ma quanto nel cuore ciò che rende santa quella città, il Tempio, la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, con la cacciata dei venditori. Allora, eh, citando Isaia, citando Geremia, Gesù caccia i venditori del Tempio. Come a dire che questo Signore va accolto in questo modo. eh. Il Tempio non deve essere un luogo di scambio, eh, di calcolo, eh, «ti do tanto, tu mi dai tanto» ma questo Signore si può accogliere solamente nella gratuità così come come viene e terminava eh, il capitolo diciannovesimo con i sommi sacerdoti e gli scribi che cercano di farlo perire e invece il popolo pende dalle sue labbra Eh? e adesso ascoltiamo cosa avviene all'inizio di questo capitolo
0: e avvenne in uno di quei giorni mentre egli insegnava al popolo nel tempio e annunziava la buona notizia sopravvennero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e dissero parlando a lui di a noi con quale potere fai queste cose o chi diede a te questo potere ora rispondendo disse loro Domanderò a voi anch'io una parola e ditemi, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Ora essi conferirono tra sé dicendo, se diciamo dal cielo dirà, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, poiché è persuaso che Giovanni è profeta e risposero di non sapere da dove e Gesù disse loro neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose questo
1: è il brano eh, sembra un dialogo tra sordi uno poteva dire beh Luca perché ha messo questi versetti non succede niente fanno una domanda quello risponde con una domanda non rispondono gli uni non risponde neanche lui si poteva partire dal dal versetto nono invece se è partito dal versetto primo vuol dire che ha un suo senso perché quello che sta avvenendo, e lo vedremo sono alcune controversie a Gerusalemme vanno un po' al cuore della nostra fede non per nulla eh, questa disputa avviene nel Tempio è come se eh, in un certo senso ci fosse uno scontro eh. chi deve stare in quel Tempio a insegnare? E queste categorie che vengono ricordate, che formano il sinedrio, è come se andassero nel Tempio a riprendersi un territorio da cui si sentono allontanati, espropriati quasi. E invece Gesù appunto in quel Tempio insegna, in quel Tempio annuncia il Vangelo, eh, come dire che è un testo su eh, quale potere noi seguiamo. In queste parole, dette da, eh, da Gesù, e dette anche appunto, dai suoi sacerdoti, dai, dai sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani, eh, viene un po' in luce eh, questa, questo dibattito, no? Qual è, qual è il potere? Che cosa seguiamo? E che cosa si può mascherare eh, dietro il servizio al tempio? Perché apparentemente quelle che vanno lì sono le autorità costituite, a noi quasi non, non lo leggiamo abbastanza in maniera leggera. Dovessimo applicarlo, eh, forse comincerebbero a tremarci un po' anche i polsi. Eh? Perché Gesù non, è nessun, non ha nessuna autorità costituita, non appartiene a nessun gruppo, non è sacerdote, non è scriba. Eppure lui si mette lì nel Tempio da dove ha cacciato i venditori e affronta le autorità costituite. Allora eh, questi, questi versetti ci portano un po' anche al cuore eh, della nostra fede, a vedere che cosa c'è in radice. Allora non è tanto un dialogo tra sordi, perché tutti e due ascoltano bene e tutti capiscono bene, ma c'è qualcuno che si lascia coinvolgere e c'è qualcuno che è impermeabile a qualsiasi cosa e che va al Tempio solamente per difendere se stesso. E allora adesso ascoltiamo i versetti.
0: E avvenne in uno di quei giorni, mentre egli insegnava al popolo nel Tempio e annunziava la buona notizia, sopravvennero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani.
1: Alla fine del capitolo diciannovesimo, il penultimo versetto, il versetto 47, Luca diceva, ogni giorno insegnava nel Tempio. Ricordavamo l'olta la volta scorsa l'importanza di sostare sull'ascolto di Gesù, ogni giorno. È vero che per Gesù non saranno tanti giorni in cui vivrà questa sua passione, ma di fatto ogni giorno Gesù è lì e insegna. E qui comincia dicendo che avvenne in uno di quei giorni. Ora il fatto che avvenne segnala, è una formula che usa spesso Luca per segnalare un nuovo evento eh, nella vita di Gesù. Già dal decreto di Cesare Augusto, e avvenne. E poi avvenne che si compirono i giorni del parto per Maria, eccetera. E avvenne è come se eh, già ci aprisse un po' eh, l'orecchio in maniera più forte dicendo guarda che qui avviene qualcosa di importante nella vita di Gesù e avvenne in uno di quei giorni Gesù insegna ogni giorno in uno di quei giorni avviene qualche cosa di diverso dagli altri giorni questo è anche eh, è vero per noi Noi possiamo metterci in ascolto del Signore, poi ci possono essere delle giornate eh, dove sembra che non succeda nulla, stiamo in preghiera nulla, siamo in preghiera e abbiamo grandi consolazioni, siamo in preghiera e abbiamo grandi resistenze dentro di noi. Accorgerci che appunto un giorno è diverso dall'altro che ci possono essere delle novità eh, nella nostra vita, in quello che viviamo. Ma questo ci porta ehm, l'attenzione su ogni giorno, sull'oggi, su quello che avviene oggi. Nel Vangelo di Luca, al capitolo quarto, quando Gesù comincia il suo cosiddetto ministero nella sinagoga di Nazareth, legge un rotolo del del profeta Isaia e dice, oggi si è compiuta questa parola che voi avete udito con le vostre orecchie. Oggi. Si è compiuta. Dove appunto l'insegnamento di Gesù, il vero insegnamento di Gesù, non è una spiegazione. È la sua persona. È la sua persona che compie la parola, che tutte le scritture in lui trovano compimento. Eh? E eh, lui sta insegnando, appunto non si dice ancora che cosa insegna, vuol dire che proprio è la sua persona ad essere l'insegnamento, e sta insegnando al popolo. Altro tema caro a Luca, Luca distingue molto bene la folla dal popolo. La folla, per esempio, è quella che impedisce a Zaccheo di vedere chi sia Gesù. La folla è qualcosa di indistinto, di anonimo. Il il popolo, invece, eh, è è l'insieme di persone, ognuna con la loro storia, e ognuna che incontra Gesù a partire. Dalla sua storia, ecco poter portare sempre l'attenzione non su qualcosa di indistinto eh, ma sull'incontro vero delle persone con Gesù. Eh, abbiamo già avuto modo di richiamare quella che Sant'Ignazio chiama negli esercizi la contemplazione dell'incarnazione dove fa contemplare la rotondità del mondo la trinità che guarda il mondo e poi cosa fa questa trinità? vede la diversità di queste persone alcuni che piangono, altri che ridono alcuni che stanno bene, altri che soffrono fino a vedere anche qualcuno che piange Allora questo è il popolo, e in un certo senso Gesù che insegna, il popolo che ascolta, è l'immagine del Tempio. Se la presenza di Dio è in Gesù, è lui che abita la pienezza della divinità, è altrettanto vero che viene compiuto questo Tempio da queste persone che ascoltano. Non più un Tempio di pietre, ma una comunità di persone Questo è il Tempio, questa è la comunità vera, questa è la comunione vera, perché appunto Gesù insegna al popolo nel Tempio. Vedete, Gesù ha scacciato i venditori, ma non dice che il Tempio non va bene. È talmente grande il Signore da abitare anche nel Tempio, anche lì lo possiamo trovare. Però c'è modo e modo di stare nel Tempio. C'è un modo come quello di Gesù, che è quello di insegnare, che è quello di evangelizzare, che è quello di entrare nel Tempio ad orso dell'asinello, della mitezza, dell'umiltà, di queste cose qui. Questo abita il Tempio, questo è il Re, questo è il Signore, e annuncia la buona notizia, evangelizza quello che Gesù ha fatto sempre nella sua vita annunciare il Vangelo la buona notizia di un Dio che ama il suo popolo e in Gesù l'amore di Dio per il suo popolo si è fatto carne dire che in Gesù abita la pienezza della divinità non vuol dire che questo ci allontana Gesù ma vuol dire che questo ci avvicina a Dio come ha fatto per, per Zaccheo «Vengo da te, accoglimi, devo fermarmi a casa tua». In un certo senso, la casa di ciascuno è chiamata a diventare Tempio di Dio, è chiamata ad accogliere Gesù. allora eh, la differenza non la fa il luogo dove stiamo, ma la fede che ci mettiamo, l'accoglienza eh, che noi abbiamo. E questo popolo, che si diceva prima, pendeva dalle sue parole realizza l'ultimo comando che il padre aveva dato alla trasfigurazione questo è il mio figlio ascoltatelo ascoltate lui questo è il comando che Dio ci ha dato di ascoltare Gesù questo è il comando a cui il popolo sta obbedendo sono lì ad ascoltare Gesù ascoltando la sua parola questo crea la comunità, questo crea la comunione l'accoglienza di Gesù l'ascolto della sua parola rivelandoci il Padre ci rivela la nostra vera identità di figli di questo Padre di fratelli gli uni degli altri allora attorno attorno a questo Gesù si raccoglie questo popolo ma non è non sono le uniche persone arrivano altre persone che sono le autorità costituite di questo popolo Autor- autorità religiose di fatto anche autorità civili sono i rappresentanti del sinedrio coloro che stabiliscono la legge che devono far rispettare la Torah coloro che possono giudicare i capi dei sacerdoti eh, l'alto clero gli scribi, eh, i teologi, eh, gli anziani, quelli che detengono il potere, responsabili appunto delle, eh, localmente della comunità civile, loro a- arrivano, eh, in un certo senso eh, Gesù eh, li ha, ha stanati, la persona di Gesù ha richiamato queste autorità. Queste autorità fanno i conti con Gesù, devono fare i conti, vogliono fare i conti. Ecco, questo è, è un po' un aspetto eh, forte che ci fa vedere fin dove è arrivata appunto la predicazione di Gesù, anche i gesti che ha compiuto. Però vedremo già come l'inizio di questo capitolo, richiama un po' anche l'inizio del diciannovesimo. L'era il capo dei pubblicani qua ci sono i rappresentanti del Sinedrio là c'è il capo dei pubblicani che accoglie Gesù a casa sua qua ci sono eh, i capi del Sinedrio che vogliono buttare fuori Gesù da casa sua Eh? allora sono delle categorie di persone che rappresentano bene anche diversi modi di vivere la fede tra chi accoglie Gesù in maniera gratuita perché sa che Gesù lo sta visitando così e chi ritiene di essere minacciato dall'arrivo di Gesù non tanto diversamente dagli indemoniati nella sinagoga questi in termini molto più diplomatici lo vogliono buttare fuori eh? ma di fatto è la stessa
0: logica che guidava gli indemoniati sì, in questo tempio in questo luogo si, annunciano, si annuncia una buona notizia che poi era Gesù stesso e poi era quel popolo e allora questi qui dicono ma non era una buona notizia per loro le buone notizie prima erano che le entrate delle offerte erano tante c'erano tanti sacrifici offerte varie e allora invece adesso qui la buona notizia che Gesù, che Gesù proclama era per esempio che potevano ormai essere liberi di accostarsi a lui e al Signore, tutte quelle persone che erano escluse Sapete che chi aveva malattie, ciechi, sordi, zoppi, e, e lebrosi e poi pubblicani, peccatori, non potevano entrare nel Tempio. Quindi non, non erano eh, ritenuti degni di poter accostarsi ecco, alla dimora di Dio. Allora, quando questo viene ribaltato e quando Gesù accoglie tutti, allora eh, sentono che, eh, come diceva, si sentono stanati, da ah, qui bisogna, rist- bisogna ristabilire un po' l'ordine, come mai, come, co- dove vanno le cose, dove andiamo a finire. E dissero parlando a lui: di a noi con quale potere fai queste cose, o chi diede a te questo potere?
1: Ecco, una, eh, una sottolineatura del, del modo di comportarsi di queste persone. Queste arrivano lì e chiedono subito a Gesù: "Di a noi con quale potere fai questo?". Cioè queste persone sono persone che non ascoltano. Sono arrivate e pongono subito in questione. Si avvalgono del loro potere, della loro autorità eh, per fare queste domande a Gesù. Di per sé il domandare, il chiedere è un atteggiamento buono lo stesso Gesù dodicenne quando va nel Tempio ascolta e interroga per cui niente di cattivo in questo allora e la domanda di per sé è anche appropriata ecco non è che Gesù andasse in giro con un fiocco rosa o fiocco rosso o fiocco d'oro per dire questo è il figlio di Dio arrivasse qua uno adesso e ci dicesse io sono il figlio di Dio fate così fate cosà chi ti ha mandato eh? magari facciamo fare una bella visita eh? vedere se, se è in bolla o meno e poi decidiamo cosa fare per cui dire con quale autorità di per sé non è una cattiva domanda anche perché può essere una domanda tesa a difendere la comunità di coloro che hanno fede per non essere in balia dell'ultimo arrivato uno che viene fa il brillantone e poi, e poi se ne va sappiamo anche dalla, dalla storia degli atti no? è venuto questo, è venuto quest'altro Poi, allora la domanda di per sé eh, non è cattiva però questa domanda pone in luce già un atteggiamento cioè chi fa la domanda e non si lascia mettere in questione allora fare domande va bene lasciarsi mettere in questione va meglio Eh? cioè lasciare che magari ci possiamo fare interrogare da quello che Gesù sta dicendo anche dal gesto che Gesù ha compiuto Eh? non presumere già di sapere tutto eh, di insegnare a tutti di ergerci a giudici di tutti eh? ultimamente va di moda giudicare il Papa per esempio no. allora ne sappiamo sempre una in più dell'altro una in più Vangelo di Giovanni adesso non vorrei sbagliare il versetto poi mi condannano capitolo ottavo Versetto 15 deve essere, ecco Gesù dice io non giudico nessuno, eh? io non giudico nessuno. Non giudicherà nemmeno questi, eh? non giudicherà nemmeno questi, non li condanna. Allora la domanda va bene, però bisogna eh, vedere un po' che cosa succede. Il nostro fondatore Sant'Ignazio ha passato per otto volte il giudizio dell'inquisizione spesso si dice che i gesuiti erano nell'inquisizione abbiamo tante colpe questa no il fondatore è stato inquisito otto volte ed è stato assolto per otto volte esigendo sempre lo scritto eh, della soluzione eh. però gli dicevano scusa tu non hai fatto studi com'è che ti metti a parlare di peccato mortale, di peccato veniale allora L'accusa eh, l'accusa sottacciuta era quella che fossero degli illuminati, gli alumbrados. Eh? Allora bisognava vedere. E eh. Allora c'era uno di questi inquisitori eh, quando gli dice che non, eh, eh, se avevano trovato qualcosa di eretico o meno, questo gli dice, leggo dall'autobiografia di Ignazio, se lo avessero trovato vi avrebbero mandati a rogo e il pellegrino, cioè Ignazio, anche voi finireste sul rogo se vi scoprissero eretico. Dire così all'inquisitore, eh, è vero che era un basco, Ignazio, però bisogna avere un coraggio e una libertà eh, da sfidare, tra virgolette, queste autorità per dire, vediamo. Allora, eh, che si chiedano a Gesù perché dice questo, qual è l'autorità? L'aut- e vedete, è una domanda che va in radice eh? perché loro vogliono mettere a tacere Gesù. Prima lo vogliono far perire, si dice, adesso lo vogliono mettere a tacere. Eh? Con quale autorità fai queste cose? Con quale potere fai? Anche qui no, quale immagine di potere? Quale immagine di autorità? Chi è per noi l'autorità? Chi è per noi uno che ha autorità nella nostra vita? Il termine latino eh, di autorità da augere vuol dire far crescere, far crescere. L'autorità di per sé è qualcuno che fa crescere quelli che ha vicino. Mentre per noi spesso l'autorità è qualcosa di autoritario che non fa crescere, anzi non vuole che l'altro cresca. Vuole solamente che l'altro esegua, capisca o non capisca. Invece la vera autorità, direbbe il nostro precedente provinciale, padre Kolferberg, fine linguista, la vera autorità rende gli altri autori della loro vita. Questa è l'autorità. Questa è l'autorità di Gesù, che dimostrerà anche qui, anche se non verrà accolta questo tipo non verrà colto questo tipo di autorità allora con quale autorità fai queste cose con quale potere come dire, questi si sono accorti che il Messia che Gesù sta rivelando è qualcosa che per loro suona come radicalmente nuovo e diverso non se lo aspettano così per loro è una falsa immagine di Dio, mentre Gesù viene a rivelare quella autentica. Questo è il vero scontro, non per nulla viene nel Tempio. Chi deve stare in quel Tempio? E allora, eh, allora con quale autorità fai questo? O chi te l'ha data questa autorità? Come dire non te la puoi essere data da te stesso, allora chi te l'ha data? e ci fa vedere questo tipo di reazione che l'annuncio del Vangelo scatena queste reazioni e guardate non le scatena solamente in alcune categorie di persone eh? le scatena anche in noi in quegli scribi in quei sacerdoti in quegli anziani che ci portiamo dentro tutte le volte che vogliamo che sia il Signore a cambiare e non noi a lasciarci mettere in questione Stiamo sperimentando quello che anche questi hanno sperimentato.
0: Ora, risp- e ora rispondendo disse loro domanderò a voi anch'io una parola e ditemi il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Ecco qui
1: sapete che dei gesuiti si dice che rispondono a una domanda con una domanda. Eh? Eh, la signora che ha detto al gesuita, ma è vero che voi rispondete a una domanda con una domanda? E chi gliel'ha detto, signore? Eh? Chi gliel'ha detto? Eh? Gesù però qui non vuole fare l'astuto o colui che va delle domande. No, no. Gesù non ha fatto corsi di diplomazia. A Gesù stanno a cuore anche queste persone che gli hanno posto questa domanda. Per questo fa questa controdomanda, perché prende molto sul serio la domanda che gli hanno fatto. Non la vuole lasciar cadere lui, ma vuole che anche loro che l'hanno posta non lasciano cadere la domanda che hanno fatto. Avete fatto questa domanda? Andate a fondo della vostra domanda. Come dire, dà a queste persone la possibilità di prendersi sul serio più di quanto loro facciano con loro stessi vuole restituire a queste persone la loro umanità vera mettendoci anche nella giusta prospettiva invece di continuare a fare domande a Gesù lasciamoci fare domande da Lui voi chi dite che io sia? allora eh, la condizione eh, che Gesù pone Appunto non è per mettere a disagio, per mettere in imbarazzo. Gesù vuole instaurare un dialogo, sul serio. La domanda che hanno fatto i sacerdoti e gli altri era una domanda fatta solamente per mettere a tacere Gesù. Non volevano entrare in un dialogo, tanto è vero che non hanno ascoltato un bel niente vogliono solamente giudicare, sanno già tutto sanno già tutto Doug Ammarshield, questo segretario dell'ONU dice, di fronte a Dio che parla in tutti tu sei sempre in prima elementare ecco, o abbiamo questo atteggiamento di ascolto profondo poi appunto si tratterà di verificare oppure oppure non ascolteremo mai allora si vede qui la distinzione tra un Gesù che è tutto coinvolto in questo dialogo e gli altri che usano questo apparente dialogo solamente per difendere loro stessi come dire quando uno non entra con tutto se stesso in un dialogo il dialogo non può essere vero se uno non è disposto a pagare di persona non uscirà trasformato da quel dialogo perché non gli interesserà quello che l'altro dice o se gli interesserà interesserà solamente per difendere ancora di più il proprio interesse e far fuori l'altro in maniera più o meno elegante Gesù no Eh? ditemi il battesimo di Giovanni vedete non discutete di me andiamo al battesimo di Giovanni conosciuto bene anche da loro era dal cielo cioè da Dio o dagli uomini Gesù sposta la loro attenzione come se dicesse adesso non mettete l'attenzione su di me andiamo sul battesimo di Giovanni un battesimo di conversione conosciuto allora, eh, quel battesimo di Giovanni era un battesimo che chiamava conversione. Capitolo terzo di Luca, capitolo settimo di Luca. Allora, lì si vede, puoi entrare in un dialogo con Gesù se davvero accetti la prospettiva della conversione. Se non l'accetti, ma che cosa vai a dire? Ma perché vai a parlare? Perché vai ad ascoltare? Gesù facendo questa domanda è come se eh, desse nuovamente a queste persone la possibilità di una conversione, cioè la possibilità di cambiare. Vedete, Per Gesù ogni persona ha questa possibilità, non solo Zaccheo, anche loro, anche quelli del Sinedrio possono cambiare e lo vedremo. Loro un po' più tardi, alla fine del Vangelo, arriverà Giuseppe di Arimatia, eccetera. Però per tutti c'è questa possibilità. E Gesù è molto attento a questo, a non spegnere in nessuno questa possibilità di cambiamento. cioè questa possibilità di entrare in contatto con la parte autentica di noi stessi. Gesù vuole restituirci a noi stessi, vuole che non mentiamo almeno a noi stessi. Ci fa ritornare verso la parte autentica di noi. Mi viene in mente, mentre sto parlando, uno dei passi di Etty nel suo diario, in cui dialogando con un suo amico e parlando di una terza persona, dice che il servizio più grande che possono fare è di rimandare questa persona alla verità di, lei, di lui stesso. Questo è il servizio. Ma prova a rientrare nella tua umanità, prova a prendere sul serio quello che tu hai detto. Non quello che un altro dice, ma almeno quello che tu hai detto, quella domanda che tu hai fatto. Non solo, andando al battesimo di Giovanni, come dire, richiamando Giovanni per Luca, Giovanni, dall'inizio del Vangelo, da quando è in grembo Elisabetta indica la presenza di Gesù. Come dire, chi accoglie profondamente la tradizione profetica, arriva a Gesù. Attraverso il Battista, attraverso Isaia e Geremia che Gesù ha citato, scacciando i venditori. Gesù si pone in profonda continuità sulle scritture come dire proprio voi che difendete le scritture non le sapete leggere fino in fondo sta scritto aveva detto Gesù sta scritto non sto inventando niente Eh? sto dando carne a questa parola e questi esperti della parola la rifiutano la rifiutano non vogliono accoglierla, un Dio così non lo vogliono accogliere. Allora si può entrare in dialogo con Gesù, in dialogo vero con Gesù, come in ogni dialogo vero, mettendosi in gioco. Da ogni autentico dialogo io esco almeno un po' diverso rispetto a come sono entrato, altrimenti non ho dialogato. Non ho ascoltato niente, eh? non ho accolto nessuno.
0: Sì, in questi giorni, gli ultimi giorni di Gesù, di, della sua vita a Gerusalemme, più volte, lo troviamo negli altri Vangeli, eh, tendono delle trappole a Gesù eh, su questioni che riguardano la legge. Mh? E allora eh, fanno delle domande, ingenuamente, o mandano qualcuno a fargli delle domande per poterlo cogliere in fallo e così eh, condannarlo. Questo è sempre lo scopo. Ma Gesù ogni volta eh, segue, eh, non si lascia trarre, entrare nella trappola, ma usa questa stessa malizia per, mettere, eh, per pre- far prendere coscienza a chi l'ha fatta della loro, per esempio, ignoranza della scrittura. O ecco, di, come, di guardare le cose da un altro punto di vista e di solito poi finisce che il popolo oppure quelli stessi che hanno fatto eh, la domanda restano ammirati restano senza parole e non osavano più interrogarlo ora essi conferirono tra sé dicendo se diciamo dal cielo dirà perché non gli credeste se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, poiché è persuaso che Giovanni è profeta, e risposero di non sapere da dove.
1: Ecco, di fronte alla domanda di Gesù, queste persone non rispondono direttamente a Gesù, non entrano in un dialogo franco con lui, ma nemmeno, nemmeno aprono un dialogo franco tra di loro parlano tra di loro e sanno tutto. Sanno che cosa dirà Gesù se rispondono una cosa, sanno cosa farà il popolo se rispondono a quell'altra. E allora, vedete, non interessa quello che Gesù ha detto. L'unico interesse che hanno è la difesa del loro potere. La difesa di loro stessi. Questo è quello che le interessa difendere il loro privilegio difendere i loro confini non accogliere questa domanda non accettano cioè la possibilità di cambiare e con questi ragionamenti manifestano che a loro non sta a cuore la verità non cercano la verità non portano a fondo la domanda che loro hanno fatto lo diceva prima appunto Beniamino commentando il Salmo per chi non vuol credere le prove non bastano mai Gesù potrebbe compiere dei segni come ha fatto quei discepoli Giovanni ma sa molto bene che non bastano perché anche di fronte al segno potranno dire è in nome di Belzebul principe dei demoni che compie queste cose se uno non vuol convertirsi stiamo tranquilli, non si converte non si converte. Mm. Eh, nella parabola del, del ricco e di Lazzaro, eh, quando Lazzaro dice manda qualcuno, da... vedrà che si convertirà. No, hanno Mosè i profeti. Se non ascoltano Mosè i profeti, neanche se uno risuscitasse, sarebbero persuasi. Mm. Perché dietro questa cosa, vedete, c'è un nostro non prenderci sul serio e attendere quasi che il nostro cambiamento possa avvenire solamente attraverso un atto di violenza di qualcun altro, che venga a schiacciare la nostra libertà, in cui in un certo senso non abbiamo più scelta. Ma Gesù non ha fatto fatto questa scelta. A Gesù sta a cuore la nostra libertà. Per questo quando risorgerà non andrà a regolare i conti con Caifa e con Pilato, ma andrà a ricongiungersi con chi ha avuto una storia con lui, coi suoi discepoli e mangerà con loro. Cioè porterà avanti questa comunione. In questo modo avviene davvero l'incontro autentico. Questi con questo ragionamento mostrano che non hanno a cuore la verità. Non interessa nulla la verità. La difesa del proprio potere. E qui sembra che Gesù davvero sia un intruso, quello che rischia di sconvolgere l'ordine costituito nel Tempio. Vedete, queste persone sono le detentrici anche del potere religioso, dovrebbero essere i garanti dell'interpretazione delle scritture. Non sono gli atei questi qui, non sono i pagani romani, sono le autorità religiose eh, anche del tempo, che non vogliono compromettersi. E vedete, calcolano le conseguenze. La conseguenza che può essere la nuova domanda di Gesù, che li svergognerebbe, o la reazione del popolo. E guardate che distacco. il il popolo tutto ci lapiderà. Loro che sono le autorità sanno che questo popolo sarebbe disposto a lapidarle, come se loro fossero davvero i bestemmiatori, coloro che non riconoscono la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Non sono disposti a pagare. Ed è interessante anche che, è come se formassero una coalizione tra di loro, si tengono su sull'uno con l'altro sarebbe interessante vederli uno per uno che cosa possono pensare e allora la risposta risposero di non sapere allora la risposta non è tanto non lo sappiamo ma è non lo diremo mai la risposta la sappiamo bene anzi sappiamo anche le controrisposte vostre Ma non lo diremo mai, perché questo ci costa, perché questo ci sconvolge, sconvolge tutto quello che noi abbiamo costruito fin qui e noi non vogliamo lasciarci mettere in discussione. Come Gesù ha sconvolto i tavoli dei cambiavalute, non vogliamo essere sconvolti eh, noi nella nostra vita. Allora vedete che qui la giustizia è prigioniera, è prigioniera. Non c'è nessuna ricerca della verità. Allora di fronte a queste persone che sono chiuse nella difesa dei propri interessi, eh, vedremo appunto adesso nel versetto finale quello che a Gesù resterà da dire.
0: E Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
1: Ecco, Gesù non dice questo per ripicca e eh? non me lo dite o non ve lo dico neanche io, eh? cattivi voi, cattivo io. No, è l'ennesima offerta a queste persone di instaurare un dialogo, perché sta dicendo Gesù con queste cose che è impossibile dirvi qualche cosa, ma se non sono disposto ad ascoltare, che cosa vado a chiedere a Gesù? se mostro con la mia risposta che non mi interessa nulla di quello che sta dicendo. Nel libro degli atti, quando il diacono Stefano farà il suo discorso, a un certo momento cosa faranno gli uditori? Si tureranno gli orecchi e urleranno, e poi daranno sfogo alla violenza. Vedete, ma questo non dare ascolto è il primo passo della violenza perché vuol dire che l'altro io l'ho già ucciso l'ho già fatto fuori quello che avviene in questi versetti è già la prima tappa del processo di Gesù che vedremo nella Passione l'hanno già messo sotto processo ed è un processo molto strano perché è un processo non dettato dalla ricerca della verità e Gesù qui appunto sta zitto come starà in silenzio anche durante la passione, come starà in silenzio anche davanti ad Erode, cioè davanti a chi non è disposto ad ascoltare, ma perché parlare? Forse il silenzio lo potrà convincere di più e sarà forse quell'estremo silenzio sulla croce che sarà la parola definitiva di Dio. Prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, versetto 18, la parola della croce. La croce come parola definitiva di Dio. Il silenzio di Gesù come parola definitiva di Dio, che anche da lì chiamerà conversione. E non per nulla Giuseppe d'Arimatea, membro del Sinedrio, andrà a ricevere il corpo di Gesù. Chiederà il corpo di Gesù, finalmente. Altrimenti, appunto, diventa eh, solamente un gioco. Vado da Gesù solamente per eliminarlo, per allontanarlo dal mio territorio, per allontanarlo dal nostro territorio. Queste cose, quello che si chiedeva a Gesù no, all'inizio del brano con quale potere, con quale autorità fai queste cose ecco, non vi dirò con quale autorità con quale potere faccio queste cose è bello forse richiamare anche quello che già Luca faceva dire a Gesù appunto al capitolo decimo eh, al versetto 21: ti rendolo del Padre, Signore del Cielo e della Terra che hai nascosto questo queste cose dotte e sapienti e le rivelate ai piccoli chi le sa accogliere queste cose chi le sa accogliere chi le sa vedere chi è talmente libero dentro da poterle riconoscere fin quando tengo gli occhi chiusi non riconoscerò le possibilità che il Signore mi offre queste persone come se avessero gli occhi chiusi talmente chiusi su loro stessi sui loro interessi da non essere disposti ad accogliere la la novità che si è palesata davanti a loro. Allora abbiamo qui, in questo Tempio, in questa disputa, lo scontro tra questi due poteri, eh? tra il potere rappresentato dall'asinello, da questa mitezza, e da un potere diverso, che si sente minacciato e che vuole eliminare chi entra, entra così a Gerusalemme. Non ci sarebbe motivo di nessuna paura, eppure questo Messia fa paura, questo Messia sconvolge, la mitezza di questo Gesù sconvolge. Allora è una mitezza, un'umiltà che chiama conversione, quella conversione a cui chiamava anche il Battista, viene qui. A trovare la sua pienezza e come avevano rifiutato quella del battista queste categorie rischiano di rifiutarla ancora il silenzio di gesù è un rinnovato invito ad accogliere questa conversione questa possibilità nuova questa possibilità di essere loro stessi perché se vedete dalla domanda che fanno allo svolgimento queste persone non riescono ad essere eh, in sintonia con quello che sentono dentro. C'è una separazione, c'è una lotta, c'è una divisione. Non è tanto una divisione tra loro e Gesù, tra loro e loro stessi. Preoccupati di difendere l'interesse, perdono loro stessi. Ci fermiamo qui, rileggiamo le il testo, condividiamo. se abbiamo detto qualcosa noi su questo brano che eravamo gli ultimi dover parlare su un brano così quanto chiamati in gioco da queste categorie
0: pensare a, questa, a, questa, a questo aspetto no? che ci sia come da parte di queste autorità un fuggire proprio rispetto, cioè andando a cercare qualcosa di altro, che non è il, la concretezza del messaggio, ma è da dove viene, chi c'è chi cioè proprio il non voler vedere, avere quasi paura, proprio perché forse eh, mette in discussione. concludiamo con la preghiera dei dei figli e delle figlie Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome nel tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci avverranno la la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Bene, ci vediamo martedì prossimo. Quindi martedì prossimo ci saremo, poi salteremo due martedì. Ora 19 novembre e poi 10 dicembre riprenderanno. L'autorità vuol dire che il, gli altri martedì ci sarà Roma che viene a Milano, diciamo così in termini gesuitici, e l'altro martedì Milano che andrà a Roma. Per cui, eh. Martedì prossimo comunque ci vediamo e vi ricorderemo gli appuntamenti.